0: Die Folge 70. Frauen in Führungspositionen. Darüber spreche ich heute mit Karin Wess. Willkommen zum Podcast Führung auf den Punkt gebracht. Inspiration, Tipps und Impulse für Führungskräfte, Manager und Unternehmer. Guten Tag und herzlich willkommen. Mein Name ist Bernd Gerob. Ich bin Geschäftsführercoach und Führungstrainer in Aachen. Heute begebe ich mich auf ein schwieriges Terrain. Wir sprechen über Unternehmerinnen und Frauen in Führungspositionen. Da ich hierzu nun wirklich kein Experte bin, habe ich mir jemand wirklich Kompetentes eingeladen, der mir zu Fragen rund um dieses Thema Rede und Antwort steht. Karin Wess. Karin war jahrelang Marketingleiterin in einem internationalen Konzern. Anfang 2013 hat sie ihren Job gekündigt und sich selbstständig gemacht. Heute hilft sie Frauen im Business, also Unternehmerinnen, die eigene Positionierung zu entwickeln und mit dem richtigen Marketing erfolgreich zu sein. Meist erarbeitet sie mit ihren Kundinnen erstmal deren Vision und ergründet deren wahre Leidenschaft. Das ist die Basis, um danach mit geeigneten Marketingmaßnahmen die Idealkunden anzusprechen und zu erreichen. Sie hilft ihren Kunden mit authentischem Marketing, genau die Kunden anzuziehen, die zu einem passen und dadurch ein profitables Business aufzubauen, das auch noch Spaß macht. Karin hat viel auf ihrem eigenen Karriereweg ausprobiert und Erfahrungen gesammelt. Sie ist sehr internetaffin und vergöttert Bücher. Ihre Marketingbibliothek ist mittlerweile ziemlich ansehnlich und demnächst kommt auch ihr eigenes Buch raus. Der Titel Kunden ohne Ende. 33 Marketingideen, die nichts kosten außer Zeit. Lernen und Weiterbildung gehören für Sie ebenso zu einem erfüllenden Leben wie Ihre Familie mit Ihrer vierjährigen Tochter, Ihre Freunde und Sport. Wie Sie das alles unter einen Hut bekommt, wo Sie die größten Probleme für Frauen in Führungspositionen sieht und natürlich auch für Unternehmerinnen und was Sie von einer Frauenquote hält, darüber spreche ich heute mit ihr. Freuen Sie sich mit mir auf das Gespräch mit Karin Wess. Ja, Karin, schön, dass du da bist. Du warst ja früher Führungskraft und bist jetzt Unternehmerin. Mich interessiert, wie hast du den Unterschied zwischen männlichen und weiblichen Führungskräften, vor allem im täglichen Miteinander, in deiner Zeit als angestellte Führungskraft erlebt? Wie war das für dich?
1: Zum Teil ganz, ganz unterschiedlich. Es kam auch immer auf die Situationen an. Traf man sich ganz zufällig am Gang? War es in dem Meeting mit dem Chef oder war es in einem Projekt? Mhm. Grundsätzlich ist mir aber, gerade jetzt so im Rückblick, man beobachtet es ja nicht so, wenn man mittendrin steckt, aber im Rückblick ist mir einfach aufgefallen, dass die Männer eher so dieses große Ganze im Auge hatten und Frauen doch eher auf die Details Acht gegeben haben und äh, in manchen Belangen doch eher zurückhaltend waren, ihre Meinung zu äußern oder Anregungen zu geben, gerade wenn es um, um fachliche Belange ging. Das war so mein, mein Haupt, oder das, was mir eben hauptsächlich dabei aufgefallen ist, würde ich jetzt mal sagen.
0: Ich meine, das muss ja nicht unbedingt schlecht sein, aber wenn ich dich richtig verstehe, ist das ein Grund dann, warum vielleicht der Mann eher befördert wird als die Frau?
1: Das kann schon gut sein, weil gerade in Führungsebenen sind eben meistens Männer und dort liegt eben der Fokus gerne auf dem großen Ganzen, auf dem Big Picture, wie man so schön sagt. Andererseits mhm. sind die Details natürlich für mich ebenso wichtig, dass ich sage, okay, wie komme ich dorthin? Und dass man eben auf der Strecke Kleinigkeiten manchmal nicht übersieht. Nämlich Mhm. vor allem, wenn es darum geht, den Kunden mit einzubinden. Und da haben meiner Meinung nach die Frauen den besseren Blick dafür, dass es eben auch... ähm, in der Beziehung zwischen Unternehmen und Kunden, dass das rund läuft, das wird von meiner, meiner Meinung nach und von von meinen Erfahrungen her eher so ein bisschen außer Acht gelassen. Da wird der Fokus nicht so drauf gelegt. Dafür schauen die Frauen da einfach wieder mehr drauf.
0: Mhm. Jetzt ist das ja, eigentlich müssten die Frauen ja dann zumindest auf gleichem Level, weil es ist eine unterschiedliche Stärke, die sie dann haben. Aber wenn man das so wirklich betrachtet, je höher man in den Managementpositionen sich das anschaut, je höher man da hochschaut, desto weniger Frauen sind da drin bis zu den Vorstandsvorsitzenden, ich weiß nicht, da war jetzt irgendwas. Das sind ja nur einstellige Prozentzahlen an Frauen. Woran genau liegt das deiner Meinung nach? Was sind da die Hauptprobleme von Frauen in Führungspositionen?
1: Ich würde es gar nicht als Problem bezeichnen, sondern ich glaube einfach, dass wir grundsätzlich von der Denkweise her die Dinge anders angehen. Männer eben eher eher das Strategische und Frauen eher das Operative, was eben wieder mit dem zusammenhängt. Männer das große Ganze, Frauen eher diese Details. Und genau diese Kombination spiegelt sich ja in den Unternehmen wieder. Es gibt eben, so wie du auch gerade gesagt hast, überwiegend Männer in den Führungspositionen, die das Unternehmen in die Richtung steuern, in die es langfristig gehen soll, in die strategische Ausrichtung und in den Nicht-Top-Ebenen, oft eben in den operativen Belangen. Da sitzen dann die Frauen. Ganz speziell natürlich auch oft in der Buchhaltung, weil da geht es um diese Kleinheiten, da geht es um diese Details, da geht es um diese Feinheiten und die sind eben so wichtig. Und auf der anderen Seite gibt es natürlich genauso diese Frauen, die dieses strategische sehr, sehr gut können. Und diesen finde ich, dann in diesen Positionen auch richtig, richtig gut.
0: Ja, aber mein Eindruck ist schon, dass da durchaus auch noch, ein, sagen wir mal, sehr speziell geschaut wird. Dadurch, wenn, wenn irgendwo neun Männer sind und dann kommt eine Frau dazu, die hat es ja schon da, selbst wenn sie sehr strategisch denken kann, ist schon mein Eindruck, dass sie es da doch etwas schwerer hat. Allein, weil die anderen halt anders getriggert sind. Oder siehst du das nicht so?
1: Zum Teil. Also zum Teil muss ich dir wirklich recht geben. Zum anderen Teil würde ich gerne widersprechen. Schwer habe ich es dann als Frau aus meiner Erfahrung heraus, wenn ich versuche, mich den Männern gleichzustellen. Wenn ich versuche, ebenso in meinem Verhalten voranzugehen wie Männer. Und wir Frauen sind aber einfach nur mal anders und so finde ich, sollten wir auch in Führungspositionen sein. Wir sollten da auch unsere weiblichen Stärken ausleben können. Wir sollten nicht auf maskulin tun, wenn das nicht unsere Art ist. Mhm. Und die Dinge kann man auch auf weibliche Art sehr gut auf den Punkt bringen und einfach aussprechen, was Sache ist. Aber eben auf unsere Art, auf unsere weibliche Art. Wir werden als Frau so gut wie nie in diese männlichen ähm, sag ich jetzt mal Spielchen eingebunden werden, die sich am Feierabend dann in der Bar abspielen, wo sie halt noch auf dem Bier zusammensitzen. Da sind wir nicht drinnen, weil wir das aber auch nicht sind als Frauen. Ja, wir kommunizieren einfach anders. Und wenn ich aber jetzt als Frau da diesbezüglich impliziere sozusagen, dass mir deswegen Informationen vorenthalten werden oder dass ich nicht genau im Team drinnen bin oder sozusagen nicht gleichgestellt wahrgenommen werde. Wenn wenn das schon meine Annahme von mir aus ist, Mhm. dann wird mir das das ganze Führungsteam natürlich zurückspiegeln.
0: Okay. Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, sagst du, und eine Frauenquote zum Beispiel jetzt in diesen Top-Management-Positionen, das ist nicht zielführend?
1: Für mich nicht, nein, weil... Mhm. Jeder hat seine Stärken und stell dir ein Unternehmen vor, dass das richtig gut aufgestellt ist und wo mhm. vielleicht auch das Management richtig gut funktioniert, die ein eingespieltes Team sind, wo gerade in der Management eben die Fluktuation relativ niedrig ist. So komme mhm. ich daher mit einer Frauenquote und fahre da einfach drüber. Und nicht umsonst sagt man ja, never touch a running system und in gut eingespielten Führungsebenen sehe ich es ebenso. Ich finde mhm. schon wichtig, dass Frauen auch wirklich die Chance bekommen, vor allem jüngere Frauen. Und also mit jünger meine ich jetzt 25 bis 30, dass man diesen Frauen auch wirklich die Chance gibt, hier mal in diese Situationen und Positionen reinzuschnuppern, reinzukommen. Und mhm. Aber nur dann, wenn sie auch wirklich von sich aus das Zeugs dafür haben.
0: Mhm. Also du glaubst nicht, dass es da notwendig ist, etwas zu tun, Du glaubst nicht, dass es da, sagen wir mal, wie eine gläserne Wand gibt, wo die, wo eine Frau einfach nicht höher kommt, weil sie Frau ist?
1: Wird es in einigen Bereichen sicher geben. Ich möchte das auch gar nicht pauschalieren. Ja, ich kann mir auch hm. gut vorstellen, je größer ein Unternehmen ist, umso schwieriger wird es. Da werden Frauen vermutlich auch öfter da mal bevorzugt, eben wegen der Etikette. Was mhm. ich damit nicht sagen möchte, dass es diese Frauen nicht verdient haben. Ja, das Bitte nicht falsch verstehen. Aber ich denke nicht, dass diese erzwungene Frauenquote wirklich zielführend ist. Ich finde diesen guten Mix zwischen männlichen Anteilen und weiblichen Anteilen finde ich gut für jedes Unternehmen, für jedes Projekt. Mhm. Weil ich beide, beide Sichtweisen abdecken kann, aber nicht auf Zwang und nicht per Vorschrift.
0: Mhm. Also gerade wenn man sich die ganz oberen Top-Management-Positionen anschaut, das ist ja eigentlich schon traurig, wie wenig die vor allem in Deutschland mit Frauen besetzt sind. Wenn man sich die DAX-Vorstände anschaut, ich habe es jetzt nicht ganz im Kopf, aber wenn überhaupt, sind das doch maximal ein oder zwei Frauen, die da mit dabei sind. Ansonsten ist das eine von Männern dominierte Welt.
1: Sie hat aber auch ganz andere Anforderungen. Ja, Also ich muss auch als Frau, mhm. wenn ich in diese Position gehe, muss ich auch bereit sein, den Preis dafür zu zahlen, dass ich eben viel unterwegs bin, dass ich eben nicht bei jedem Kindergeburtstag dabei sein kann.
0: Mhm. Und du glaubst, viele Frauen wollen das eigentlich gar nicht. Und deswegen ist auch diese Quote so, eine Quote, also das Verhältnis so. Ich glaube nicht, dass
1: sie es nicht wollen, ja, sondern ich glaube, dass es vielmehr auch von den Männern auch so verstanden wird. Es gibt genügend Frauen, die sagen, ja, das will ich tun, das ist mein großer Traum, dort will ich wirklich hin. Mhm. Ähm, Und ich denke, genau die werden ihren Weg auch finden, wenn ich in diesem Unternehmen, wo sie jetzt sind, dann in einem anderen.
0: Okay, also du glaubst, dass langfristig die sich schon durchsetzen, aber dann vielleicht nicht in diesen Dinosaurier-großen Konzernen, weil da dauert es einfach wesentlich länger, bis sich sowas umsetzen lässt.
1: Das auf jeden Fall. Und so wie ich kurz angesprochen habe, als, als Frau, wir sind nun mal einfach sozialer und ähm, gerade wenn jetzt als Frau in Führungsposition, wenn ich hier jetzt auch Kinder habe, wenn ich mich um Familie kümmere, auch wenn ich mhm. jetzt Haushaltshilfen habe und jemand, der mit den Einkauf macht, aber es sind dann noch einige Dinge da, die man, denke ich, auch als Mutter auch wirklich wahrnehmen möchte und diesen mhm. Spagat der muss auch mal erst geschafft werden ja. und gerade jetzt auf der stufe hinauf zu diesen führungspositionen wo männer ja schon mit anfang 20 anfangen können diese karriereleiter entlang zu gehen mhm. gibt es für frauen da einfach tatsächlich diese unterbrechung vor allem wenn familienplanung auf mhm. plan steht
0: jetzt hast du karin ja als du warst angestellte führungskraft im marketing marketingleiterin mhm. Und hast dich dann, ich sag mal, zu Unternehmerin entwickelt. Wie ist das gekommen? Warum hast du den Schritt gemacht? Und was mich vor allem auch interessiert, warum gibt es eigentlich nur so wenige Frauen wie Männer, die diesen Schritt gehen? Also von einer Angestellten-Tätigkeit hin zum Unternehmer oder Unternehmerin.
1: Okay, das waren gleich eine Menge Fragen. Das waren ganz,
0: das war viel zu viele Fragen, genau. Ich habe Also erstmal, wie, wie ist bei dir gewesen? Du warst Angestellte Führungskraft und hast dich dann zur Unternehmerin entwickelt. Wie hast du das gemacht?
1: Genau, also ursprünglich bin ich ja schon seit seit vielen, vielen Jahren nebenbei selbstständig. Es war immer schon etwas, was mich gereizt hat, um zu schauen, was gibt es denn da noch außerhalb dem klassischen Job, aber mir war ebenso wichtig, eine bestimmte Karrierestufe zu erreichen. Und dieser Aufstieg eben ins Management, das war so das, wo ich sagte, wow, okay, jetzt, jetzt bin ich da, wo ich hin wollte. Jetzt hat sich der Weg auch wirklich gelohnt mit all den Ausbildungen, die anstanden, mit all den Jobwechseln, um voranzukommen, mhm. um wirklich in diese Richtung zu gehen.
0: Wenn ich dich richtig verstanden hatte, du warst ja dann Vertriebsleiterin. Ich hatte das auch bei dir auf dem Blog gelesen, also äh, wirklich mit dem typischen 60-Stunden-Woche. Ich nehme an, dass du da dann nicht noch zu der Zeit parallel selbstständig warst, oder?
1: Nicht Vertriebsleiterin, sondern Marketingleiterin.
0: Äh, Entschuldigung, Marketing, genau. ja. Kein
1: Problem. Ja, es war der klassische 60-Stunden-Job und ich war nicht so aktiv selbstständig währenddessen, sondern ich habe PWL studiert währenddessen.
0: Während des, währenddessen? Währenddessen, wow. ja. Das ist ja also
1: Jeder hat so seinen Tick, sage ich jetzt mal. Bei mir war es das Lernen und ja. lange eben auch dieses Glauben, noch nicht gut genug zu sein für die nächste Karrierestufe, noch nicht gut genug zu sein ja. für den nächsten Karriereschritt. Und mhm. das hat halt da eben auch viel dazu geführt, dass ich immer wieder an neuen Kursen, neuen Ausbildungen und im und schlussendlich halt auch beim BWL-Studium gelandet bin. Der Schritt nachher weg von dem Unternehmen hin, ganz in die Selbstständigkeit war oder wurde bei mir auch ausgelöst durch die Schwangerschaft. Und ähm, ich habe eine Tochter, sie wird jetzt bald vier. Mhm. Und da war dieses, dieses Gefühl für mich einfach ganz klar, dass ich sage, okay, ich entwickle mich scheinbar richtig zum Muttertier und ähm, irgendwas passt nicht mehr ganz. Als meine Tochter auf der Welt war, gerade mal mit acht Wochen, also nach dem gesetzlichen Mutterschutz, war ich aber wieder im Büro mit Baby und allem, was dazugehört, ähm, natürlich nicht 60 Stunden, es waren 20 Stunden oder 25 Stunden, wenn ich mich richtig erinnere. Aber es hat einfach dann dieses Gefühl verstärkt auf der einen Seite, ja, ich brauche was, ich, ich kann nicht nur Mama sein, das funktioniert nicht, aber es mhm. funktioniert für mich auch nicht mehr in diesen strikten Strukturen, wo zu fixen Zeiten, fixe Dinge von mir verlangt werden, die ich dann auch mit meinem völlig neuen Weltbild nicht mehr vereinen konnte. Und es ist tatsächlich so, dass man das Mama-Sein sich nicht vorstellen kann. Es kommt ganz, ganz anders, als man dachte. Und so war halt auch bei mir dieses große Umdenken dann plötzlich da, dieses Gefühl, da muss was anderes her damit ich als Mama glücklich bin, aber auch als Mensch und als Frau, die einfach gerne Dinge erreicht, die Dinge gerne voranbringt, die Dinge gerne zu Ende bringt, aber halt auf meine Art und Weise.
0: Das heißt, wenn ich dich richtig verstehe, ist es nur zum Teil die hohe Stundenzahl, die du mit Kind nicht mehr hättest unter einen Hut bringen können, sondern auch die Freiheit, dann zu arbeiten, wenn du es willst. Das sind ja zwei unterschiedliche Sachen. Noch, oder? Das sind
1: zwei Sachen, genau. Gerade dieses Arbeiten können, wann ich will, das war ein Aspekt, der mich schon ganz, ganz lange begleitet hat. Ja, und so habe ich eben auch alles, was ich auch früher schon nebenbei begonnen habe, auf selbstständiger Basis zu tun, immer schon so organisiert, dass ich sage, ich brauche nur meinen Laptop und kann damit gehen. Und äh, diese Freiheit zu spüren, war mir einfach wichtig.
0: Das kann ich verstehen. Jetzt bist du in deinem jetzigen Unternehmen berätst und coachst du Unternehmerinnen, also Frauen, die wirklich auch in diese unternehmerische Tätigkeit reingehen. Warum gibt es nur relativ wenige, die einen solchen Sprung machen in Deutschland, also sich in die Selbstständigkeit zu gehen? Gerade für Frauen, die sagen wir mal jetzt sich um die Kinder kümmern, ist das ja eigentlich ein wesentlich optimalerer Bereich, wenn ich über meine eigene Zeit herrschen kann und nicht äh, einen 60-Stunden-Job haben muss. Warum machen nur so wenige diesen Sprung, so wie du ihn gemacht hast und welche Schwierigkeiten hattest du damit?
1: Auf der einen Seite, ich will es nicht pauschalieren, aber ich denke, dass in vielen Bereichen dieser Glaubenssatz herrscht, so wie auch bei mir noch während der normalen beruflichen Laufbahn. Auch da war dieses, bin ich schon gut genug, kann ich schon genug, was was kann ich den anderen beibringen?
0: Okay. Und
1: mhm. Das das ist ein Glaubenssatz. Ich weiß nicht, warum so viele Frauen mit dem hadern. Ich habe den Eindruck, Männern für Männer ist das nicht richtig so Thema. Aber das ist etwas, was was mir bei meinen Kunden und bei den Menschen, die auch auf meiner Webseite meine Artikel lesen oder von denen ich Feedback bekomme, wo ich das sehr oft reflektiert bekomme, dass das wirklich der große Punkt ist. Kann ich denn schon? Mhm. Und ähm, auch während der Selbstständigkeit, während auch meines Starts, habe ich auch immer wieder gefragt: So, wow, kann ich das denn schon? Ja, kann ich mit dem schon rausgehen, was ich möchte? Bin ich denn schon so gut, um das jemandem vermitteln zu können, was ich überbringen mhm. möchte? Bis für mich dann eines Tages einfach so dieses Schiff da war. Auf der einen Seite jeder Experte war irgendwann mal Anfänger,
0: mhm.
1: und das Zweite, jeder Viertklässler ist für einen Drittklässler der King, ja, also... Ähm,
0: also der Drittklässler kann von dem Viertklässler was lernen, Total,
1: du? ja, und, mhm. und das war dann auch meine Denkweise, dass ich sage, ich muss nicht die beste Online-Marketing-Spezialistin weltweit werden und nicht mal die im deutschsprachigen Raum und nicht mal die in Österreich. Mhm. Ich muss mhm. meinen Kunden was beibringen können. Und ich selber definiere, wer sind meine Kunden? Sind meine Kunden eben große Konzerne, denen ich was beibringen möchte? Oder Mhm. sind es eben Unternehmerinnen, die einen sehr, sehr ähnlichen Weg vor sich haben, wie ich ihn bereits gegangen bin?
0: Mhm. Jetzt legst du sehr viel Wert auf authentisches Marketing. Vielleicht kannst du da ein bisschen was dazu sagen, was bedeutet für dich authentisches Marketing, gerade als Einzelunternehmerin? Und wie authentisch muss man denn sein, um erfolgreich zu sein?
1: Authentisch heißt für mich im Endeffekt nichts anderes, als ich zu sein, mit allen Ecken und Kanten und mich auch genauso zu zeigen. Im Corporate Business spielen wir alle gewisse Rollen. Wir fügen uns in Strukturen hinein, wir passen uns dem Konzern oder dem Unternehmen an. Manchmal wird verlangt, was wir anziehen sollen, wie wir uns am Telefon zu melden haben und wie wir eine E-Mail zu schreiben haben. Authentisches Marketing bedeutet für mich, gerade für Einzelunternehmer, so zu sein, wie sie selbst sein wollen. Ja, also nicht nur, wie ja. sie jetzt sind, sondern wie sie sein wollen. Wenn ich ein motivierendes, sprühendes, vor Energie übergehendes Ding sozusagen sein möchte, ja, ja. dann kann ich in meiner ganzen Kommunikation auch so sein. Wenn das mein naturell ist, dass ich so bin, dann bitte trags es nach außen. Du wirst damit genau die richtigen Kunden anziehen, nämlich die, die zu dir passen und die genau so einen Partner als Geschäftspartner suchen sozusagen.
0: Ich glaube, der umgekehrte Fall ist sogar noch viel wichtiger. Die Leute, mit denen du wahrscheinlich nicht auskämst, die sagen, das das geht ja gar nicht. Das ist ja super. Die rufen auch nicht an, gell? Genau, das ist
1: richtig, ja. Die melden sich einfach von vornherein nicht bei dir. ja. Ähm, Ja, ja. So wie auch bei mir. Ich habe von Anfang an entschieden, meine Idealkunden, wie es so schön heißt, per Du anzusprechen. Weil ich sage, ich möchte mhm. ihnen wirklich auf Augenhöhe begegnen. Ich möchte ihnen zeigen, wir sind alle nur Menschen und wir haben alle unseren Weg und jeder geht seinen eigenen Weg. Ja. Es geht nicht darum, wer ist wie weit vorn und wer hat welchen Titel und wer hat welche Ausbildung. Heute zählt doch viel mehr, was, was bringst du auch an Lebenserfahrung mit. Und gerade so dieses Du und Sie, das war gleich das erste Mal, wo ich richtig angeeckt bin, wo dann auch gleich so eine bitterböse Nachricht kam, also wenn mich jemand schon per Du anspricht, oh mein Gott, der hat mich ja schon als potenzieller Interessent verloren, ja.
0: Ja, und dann sagst du, super, genau, genau ich wollte ja? nämlich nicht.
1: Hm? kann man ja, auch sehr recht. gut selektieren, ja.
0: Das ist eigentlich ein schöner Übergang zu einer Sache, die ich dich gerne fragen wollte. Wie gehst du mit Gegenwind, solchem negativen Feedback und vor allem auch mit Neidern um? Das ist ja gerade am Anfang eine sehr schwierige Geschichte. Wenn da einer irgendwas Negatives sagt, das kann einem ja den ganzen Tag verhageln
1: das kannst. Damals war es eben bei mir, dieses Feedback auf du und sie, nämlich vor allem deswegen, weil es das allererste war, das ich nach außen getragen habe. Es war mein allererstes Lebenszeichen, sozusagen. Und ähm diese Kritik, vor allem, wie sie formuliert war, die hat mich schon wirklich in meinem Plan, in meiner Vision völlig aus der Bahn geworfen. Ja. Zum Glück nicht ja. mehr als knapp eine Stunde und ein Gespräch ähm, mit meiner Freundin.
0: Hattest du denn auch positive Rückmeldungen damals?
1: Ja, das haben andere für mich ergriffen. Ja.
0: Okay, ah, okay. Das war ganz ja, das ist wichtig, ja schön.
1: weil innerhalb dieser Diskussion kamen dann von anderen Stimmen auf, so quasi, ja, was soll denn das? Ja. Ähm, mhm. Es geht doch nicht um du oder sie und um Doktor oder Magister oder Bachelor oder Master. ja. Ähm, mhm. Es geht im Endeffekt darum, was kann man tun und wer kann das gebrauchen im Endeffekt. Und mhm. ähm, Ansonsten muss ich sagen, klopf, klopf, klopf. Das war meine einzige Erfahrung diesbezüglich. Ich bin bisher von klassischen Neidern, von richtig scharfem Gegenwind und Sonstigem bisher absolut verschont geblieben. Ich will es damit jetzt nicht heraufbeschwören. Ähm, mhm. aber es, es ist einfach auch meine Einstellung. ja Ich versuche nicht neidisch auf die Erfolge anderer zu sein, sondern versuche es denen wirklich zu gönnen und mir einfach anzuschauen, was kann ich daraus lernen. das mhm. spiegelt mhm. mir das wieder, wenn gewisse Gefühle einfach hochkommen. Bei mir gibt es kein Jammern über irgendetwas oder sich Beschweren über irgendetwas. Und ich denke, dass, das reflektiert einfach auch. Und das, das Schöne ist ja, wenn man sich bewusst macht, mit welchen Menschen man sich umgeben möchte, dass man ja überwiegend diese Menschen auch anzieht. Und ähm, ansonsten kann ich einfach nur mitgeben, sich von diesen Dingen, sollten sie passieren, wirklich zu distanzieren. ja, Und zu sagen, okay, mhm. diesen Menschen habe ich auch nicht definitiv angesprochen. Und es gibt manchmal Hater und, und gerade im Online-Bereich ist es, so einfach, hier gleich mal eine Welle des Unmuts loszutreten oder so einen richtigen Shitstorm, wenn ich das mal so sagen hm. darf, loszulassen. Hm. Aber auch da tut's gut, sich von diesen Menschen, so schnell es geht, einfach auch wieder zu trennen, die aus dem Newsletter zu entfernen, die von der hm. Webseite zu blockieren, aus sozialen Netzwerken zu verbannen in der eigenen Liste. Das heißt nicht, dass man deswegen von vornherein gefeit ist, aber das, Was ich unlängst gelesen habe, ich weiß jetzt leider nicht, von wem das Zitat ist sozusagen, aber es werden äh, nicht den Kritikern Statuen gebaut, sondern denen, die kritisiert wurden.
0: Das ist ein schöner Spruch, ja. ja das, das ist sehr treffend. Karin, was wäre dein wichtigster Tipp für, ich sage immer Unternehmer, aber Unternehmer und Unternehmerinnen, um erfolgreich und zufrieden zu sein?
1: Wenn ich es auf einen Tipp fixieren müsste, dann... Ich stehe da trotzdem aus zwei Sachen und das ist durchhalten und dranbleiben.
0: Durchhalten und dranbleiben. Ja. Okay. Ja, ich glaube, da ist, das kann ich, kann ich gut verstehen. Das stimmt. Es ist, es ist kein 100-Meter-Sprint. Es ist ein Marathonlauf.
1: Auf alle das Fälle. Internet. Ja. Und der lohnt sich.
0: <lacht> Karin, herzlichen Dank für das Gespräch. Es hat mir viel Spaß gemacht.
1: Herzlichen Danke. Dank für die tollen Fragen, Band.
0: Soweit mein Gespräch mit Karin Wess. Weitere Infos zu ihr gibt es unter www.karinwess.com. Wes, W-E-S-S. Karin bietet übrigens eine 21-Tage-Challenge an. Das ist ein kostenloses Online-Training, bei dem Unternehmerinnen exakt die Methoden lernen, die sie Schritt für Schritt an ihr Ziel bringen. Wer sich bei der 21-Tage-Challenge anmeldet, bekommt Tag für Tag eine Power-E-Mail mit konkreten Tipps und Ideen für das eigene Business und für die Kundengewinnung. Den Link dazu gibt es in den Shownotes. Dort gibt es auch einen Link zu Ihrem neuen Buch. Auch das transkribierte Interview finden Sie wie immer in den Shownotes. Die Shownotes unter mehr-führen.de-podcast070 Ja, Richtig, und Führen mit UE. Ach übrigens, Sie haben sich sicher schon meine sieben hilfreichen Tipps, um besser zu führen, runtergeladen, oder? Haben Sie nicht? Ja, sollten Sie aber. Einfach auf meiner Webseite mehr führende gehen. Dort bekommen Sie gratis meinen Ratgeber Mehr Führen, Weniger Managen. Dort sind die sieben Tipps drin, als PDF oder aber als 25-minütige Audiodatei können Sie sich die runterladen. Tragen Sie sich einfach rechts auf meiner Webseite mit Ihrer E-Mail ein und ich schicke Ihnen dann unverzüglich den Ratgeber als PDF-Datei und Audiodatei zu. Außerdem erhalten Sie dann einmal im Monat von mir weitere interessante Informationen rund um das Thema Führung. Das sollten Sie nicht verpassen. Sie kennen das ja von mir, zum Schluss gibt es immer ein Zitat. Heute gibt es zwei. Ich habe mir bei der Zitatsuche ehrlich gesagt schwer getan, weil... Das ist ja ein nicht ganz einfaches Thema. Deshalb habe ich wirklich heute auch zwei Zitate für Sie. Das erste kommt von Sarah Moore Grimke, einer amerikanischen Feministin, ich glaube aus dem 18. Jahrhundert. Ich kann die Stelle in der Bibel einfach nicht finden, in der Gott der Frau die Gleichberechtigung abspricht. Mein zweites Zitat heute ist etwas länger und kommt von Willy Meurer. Ich habe es ausgewählt, weil mich die zur Bürokratie verkommene politisch korrekte Gleichstellung von Frauen und Männern in der Sprache nervt. Und ich glaube, es ist nicht zielführend. Ich glaube, dass man der Gleichberechtigung nicht weiterhilft, indem man Sprache so verzwirbelt, dass man eigentlich fast nur noch drüber lachen kann. Aber das ist natürlich sicher nur meine persönliche Meinung. Ich bin keine Frau, ich bin ein Mann, vielleicht habe ich da eine falsche Vorstellung. Allerdings, Willi Meurer hat die auch. Und die möchte ich Ihnen vorstellen. Im Zeitalter der Gleichberechtigung zwischen den Geschlechtern wären weltweit noch manche Änderungen denkbar. Aus der Tropenfrucht Papaya wird die Mamaya. In Italien schießen anstatt Paparazzi zukünftig Mamarazzi-Bilder von Prominenten. Die Griechen ändern den Familiennamen Papadopoulos in Mamadopoulos, aus Mannheim wird Frauheim, aus Erlangen wird Silangen. Hannover Herrenhausen würde in Damenhausen umbenannt. Manhattan könnte ein Womanhattan werden und Manchester, ja, Manchester wird zu Womanchester. Es gibt allerdings noch erdenklich, Entschuldigung, sie siedenklich, viele weitere Möglichkeiten. So könnte zum Beispiel aus dem deutschen Vaterland endlich auch ein Mutterland werden. Und wer diese Ideen für herrlich hält, würde dann natürlich dämlich sein.